0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wann du eine Holding benötigst, was eine GmbH- und Holdingstruktur ist und über welche Kriterien du dabei nachdenken solltest. Wenn das für dich spannend ist, freue ich mich, wenn wir die nächsten Minuten zusammen verbringen. Was ist eine Holding? Es wabert so viel rum zum Thema GmbH-Holdingstruktur. Die brauchst du unbedingt. Ohne kannst du dein Business nicht richtig skalieren. Aber was ist denn nun eine Holding im Vergleich zu einer GmbH, einer operativen GmbH? Eine Holding ist im Grundsatz auch eine ganz normale GmbH. Also gar kein irgendwie Zaubervehikel. Das Besondere an der Holding ist, dass Du als Mensch, du gründest die Holding und du bist dann Eigentümerin der Holding. Und alle anderen Geschäfte, die du machst, also deine operative GmbH zum Beispiel oder auch wenn du hinterher über Immobilien-GmbHs nachdenkst oder andere Beteiligungen an Unternehmen, die hältst dann nicht mehr du als Mensch, sondern deine Holding ist dann jeweils beteiligt. Das heißt, es wird so eine mehrstufige Unternehmensstruktur aufgebaut Und diese Holding, die also dann ganz oben steht, wenn du es als Pyramide vorstellst, ne, bist du ganz oben der Mensch, du stehst auf der Pyramide und darunter ist dann im ersten Schritt deine Holding in der Spitze und darunter in der breitere der Pyramide sind dann die ganzen anderen Gesellschaften, an der du beteiligt sein möchtest, aber das eben nicht mehr selber machst, sondern über die Holding. Und dieser Aufbau in der GmbH- und Holdingstruktur hat sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, ob die für dich zutreffen, ob die für dein äh, Business wirklich einschlägig sind, äh, das schauen wir uns jetzt an. Denn wir müssen uns drei Themenbereiche anschauen. Der eine Themenbereich ist die Haftung. Da schauen wir uns an, was machst du in deiner operativen Gesellschaft? Oder wenn du jetzt gerade noch Einzelunternehmer bist, was machst du in einem Einzelunternehmer, wenn du schon eine GmbH hast, was macht diese GmbH? Und ist das, was dort gemacht wird, ist das haftungsanfällig? Also kannst du dir die Frage stellen, ist es möglich, dass ich bei einem Kunde nicht so gut performe, er ein bisschen sauer ist, du einen größeren Fehler baust und er dann versucht, an das Vermögen der Gesellschaft zu kommen. Wenn du sagst, oh ja, das könnte bei mir sein und da gibt es auch ja, nichts, was das absichern kann, dann ist es ja so, dass deine operative Gesellschaft mit dem gesamten Vermögen haftet, was sie hat. Also Das hatten wir schon mal in einer Folge, dass nicht nur mit 25.000 Stammkapital deine Gesellschaft haftet, sondern sie haftet mit allem, was sie hat. Und wenn dann eben so ein blöder Schadensfall Eintritt ist potenziell immer das gesamte Vermögen deiner Gesellschaft im Feuer. Wenn du aber schon eine GmbH- und Holdingstruktur hast und du schon in den letzten Jahren immer wieder Geld aus der operativen Gesellschaft in die Holding nach oben transferiert hast durch Gewinnausschüttungen oder andere Möglichkeiten, die es da gibt, kannst du so dafür sorgen, dass dein Vermögen, was du ja für den Vermögensaufbau nutzen möchtest, nach oben schon gerutscht ist in die Holding und das dann im Fall der Fälle bei der operativen GmbH gar nicht, so viel Vermögen da ist, ähm, dass es dir irgendwie den den Kopf, äh, das Genick brechen würde. So heißt es richtig. Ähm, Das heißt, das ist immer ein Punkt, den man sich gut angucken sollte, zu schauen, in welchem Bereich bin ich unterwegs und wie schätze ich das Haftungsrisiko meiner operativen Gesellschaft ein. Der zweite Bereich, der auch schon gerade angeklungen ist, ist der Vermögensaufbau. Denn die Holding, die dann ja ganz oben ist an deine ja, Deine Spardose, sage ich auch gerne dazu, ist die Gesellschaft, in der alle Geldströme zusammenfließen. Ob du jetzt in Anführungszeichen nur eine Operative der GmbH darunter hast oder dann auch später vielleicht mehrere, weil du ähm, noch an anderen Sachen Interesse hast. Sämtliche Geldflüsse fließen dann nach oben zur Holding, werden da gebündelt und können da investiert werden. Und das ist quasi deine Sparschwein-GmbH, kann man dazu sagen. Manche sagen auch Renten-GmbH dazu. Aber das ist etwas, was für dich ist, was sicher ist und wo du dann steueroptimal wundervoll investieren kannst. Das heißt, da, wenn du an Vermögensaufbau interessiert bist, wovon ich ausgehe, dann wäre es nicht daran interessiert, da sollten wir uns auch auf jeden Fall die Holdingstruktur anschauen, ob das für dich das Richtige ist. Ähm, Ein wundervolles Bonbon bei der Holdingstruktur ist, was man sich auch schon am Anfang immer anschauen sollte, was meistens der schwierigste Punkt ist zu überlegen, ob das, was du jetzt aufbaust in deiner operativen GmbH, ist das etwas, was du später verkaufen kannst. Also hast du Interesse daran, deine operative GmbH so auszugestalten, dass du quasi eine ja, Fabrik, ist es ein großes Wort, aber dass du etwas schaffst, dass du durch Prozesse und Strukturen etwas gestaltest, was dann auch ohne dich funktionieren kann, so dass du sagen kannst, okay, ich ziehe mich jetzt raus, das läuft ohne mich ähm, und dass du es dann verkaufen kannst. Dieses Exit-Szenario ist gerade am Anfang, wenn man startet, noch sehr, sehr weit weg in, in ganz weiter Zukunft. Aber auch da sollte man schon am Anfang einmal Gedanken drauf verschwenden, denn da gibt es einen unfassbar riesengroßen ähm, steuerlichen Hebel, den ich dir gerne schon mal äh, genau nenne. <lacht> Denn wenn du keine Holdingstruktur hast und du selber dann äh, die operative GmbH als Mensch quasi verkaufst, zahlst du auf den Gewinn, der daraus entsteht, so roundabout aktuell 30 Prozent, äh, Steuern. Wenn du aber diese GmbH- und Holdingstruktur hast und dann ja deine Holding, die operative GmbH, verkauft, zahlst du da nur... 1,7 Prozent Steuern drauf. Also es ist ein riesen, riesengroßer Steuerunterschied, der spätestens beim Verkauf ja nochmal wirklich, ich nenne es gerne steuerlich Konfetti regnen lässt. Das heißt, deswegen sollte man auch am Anfang, obwohl es sich vielleicht noch so weit weg anfühlt, über einen Exit nachzudenken, sollte man es trotzdem tun. Denn es ist entscheidend, wann du diese Holdingstruktur aufsetzt je nachdem ob du alleine startest oder ob ihr zu zweit oder zu mehreren seid, gibt es nicht immer die Möglichkeit noch im Nachhinein die Holdingstruktur aufzusetzen. Das heißt, es macht wirklich wirklich Sinn, bevor man da am Anfang irgendwie Kleinigkeiten übersieht, am Anfang leider ein bisschen falsch abbiegt, sich vielleicht gar nicht über die Holding Gedanken macht oder dagegen entscheidet, es war dann doch <lacht> doch dafür entscheiden müssen, kann man das später manchmal noch wieder gerade rücken, ohne dass unnötig Steuern entstehen. Aber häufig ist es auch gar nicht mehr möglich, noch nachträglich die Holdingstruktur so zu implementieren, dass man da wirklich alle steuerlichen Vorteile rausholt. Deswegen macht euch bitte am Anfang, auch wenn es sich so verrückt und so skurril anhört, wenn man gerade startet, sollte man doch über GmbH und dann auch bitte schon einmal über GmbH und Holding nachdenken. Denn im Nachhinein ist es ja, schwer und manchmal auch steuerlich gar nicht mehr möglich, das ohne künstliche Steuern wieder so aufzubauen, dass es für euch dann für die Zukunft passt. Genau, das ähm, möchte ich euch mit ans Herz legen. Gerade wenn ihr mit mehreren startet, ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da kann man die holen, noch für ganz viele andere tolle Sachen ähm, verwenden. Da gibt es auch noch m- demnächst neue Podcast-Folgen vor, die schon alle äh, schlummern und äh, von mir gesprochen werden möchten. Ja. Wenn ihr bis dahin aber nicht warten möchtet, schreibt mir gerne über LinkedIn als Kommentar zu der Folge oder auch über meine Homepage, da erreicht ihr mich und dann können wir gerne schauen, was bei euch Sinn macht, GmbH, GmbH Holding Struktur, um da für euch wirklich die ideale Unternehmensstruktur zu schaffen, die jetzt für euch toll ist, aber die auch in Zukunft ideal ist, um eure ganzen Wünsche zum Thema Haftung, Vermögensaufbau und auch hinterher Unternehmensverkauf so abzubilden, dass ihr damit der kleinstmöglichen Steuerbelastung rausgeht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch jetzt gerne den Podcast direkt in deiner Podcast-App und connecte dich mit mir auf LinkedIn. Ich freue mich über den Feedback zu diesem Podcast. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.